1: at LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. ESPN.com.mx, Chicharito tercer mejor goleador de la década para Manchester United, Javier Hernández es el tercer máximo goleador de la década en el Manchester United, el ariete mexicano quien llegó a los Red Devils en 2010 se colocó debajo de un histórico como Wayne Rooney y del emblema actual Marcus Rashford. Marca.com, Turco Mohamed visita la Basílica de Guadalupe previo a la final de vuelta. Antonio el Turco Mohamed visitó este domingo por la mañana la Basílica de Guadalupe previo al duelo de vuelta entre Águilas del América y su equipo Los Rayados del Monterrey mediotiempo.com Un bar muy exquisito le quitó el empate a Raúl Jiménez y los Wolves ante Liverpool. El mexicano comenzó en la banca, pero jugó 18 minutos, aunque no pudo ayudar a su equipo para cerrar con otro gran resultado en Anfield, luego de vencer el jueves al Manchester City. tudn.mx confirmado, Layun jugará en lugar de Montes la final. César Montes no alcanza a recuperarse del todo e irá a la banca en la vuelta ante América.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Hoy, un programa muy especial. El último, último de este 2019, estaremos platicando de lo que fue la ida de la gran final del fútbol mexicano, lo que esperamos para la vuelta, será campeón rayado, será campeón del América, Monterrey con ventaja 2 por 1 ya lo estaremos platicando. También platicaremos de lo mejor del 2019, selección mexicana, Champions League, eh, tenis, box, en fin. Tenemos un programa muy completo el día de hoy. Pero antes de arrancarte, saludo con muchísimo gusto, Juan los Alonso, Costas
4: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto en este último programa del año. Fue un gusto haber compartido el micrófono otro año más con estos, con estos dos muchachos con, con los que empezamos el programa de Espacio Deportivo Nueva Generación. Y como dices, vamos a ver el resumen del año, a dar la vuelta a Rafita Nadal, vamos a recordar eh, también a Luis Hamilton que el próximo año estará peleando para alcanzar a Schumacher, quién diría que alguien le podría hablar de tú a, a Schumacher, veremos también la actuación del Tata Martino con la selección y, y mucho más
3: Así es, Oscarito Sarmiento. ¿Cuántos años ya trabajando juntos? Empezamos con Anselmo, ahorita hay que recordar en este último programa, empezamos con Anselmo, al que le mandamos un fuerte abrazo eh, como nuestro comandante, con Mauriño todo el tiempo, los, los tres. Ya son muchos años, un gusto enorme, como dice Juan, trabajar con ustedes.
5: ¿Cómo estás, Oscarito? Último programa del año. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, Bien, ya lo mencionas, un ratito, más o menos como tres años y medio, un poquito más. Sí, sí. Ya casi pegándole a los cuatro años. Eh, un año lleno de sorpresas. Eh, me parece que en el fútbol internacional los mexicanos, varios levantaron la mano en, en un buen año. Eh, fútbol mexicano, Tigres, lo, lo logró en el primer parte del torneo. El segundo está en veremos. Pero bueno, fue un año deportivo muy interesante, ¿no? Grandes cosas vivimos aquí en México. Varios deportes vinieron. Eso nos llena mucho.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que destacar eh, lo de la Fórmula 1, el básquetbol, que fue un gran evento, el fútbol americano, los partidos de la MLB en Monterrey. En fin, fue, fue un buen año deportivamente hablando para, para nosotros, para la para México. Y si les parece, arrancamos, arrancamos con esta vuelta por lo mejor del 2019, con lo que fue la actividad de las selecciones mexicanas en todas sus categorías.
1: Venga. En este 2019, la selección mexicana de fútbol tuvo en términos generales un gran año bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino quien fue presentado en el mes de enero el tricolor jugó 17 partidos con 15 triunfos, un empate y una sola derrota durante su presentación el estratega argentino explicó los motivos que lo llevaron a hacerse cargo del conjunto azteca Lo primero que revisa un entrenador es hay seriedad en el lugar donde vas a trabajar Sí la seriedad se ve hay respeto en la forma de la contratación hay respeto en la forma de contratación y por último, y lo más importante, hay futbolistas como para poder hacer un, un buen trabajo y todas fueron respuestas positivas, así que eso es lo que me ha llevado a estar aquí. Los primeros compromisos del tricolor vinieron durante la fecha FIFA del mes de marzo, le ganó a Chile 3 a 1 y a Paraguay 4 a 2 previo a la Copa Oro Martino y el tricolor solo tuvieron dos partidos de preparación venciendo a Venezuela y posteriormente a Ecuador ante Cuba. México abrió su participación en la Copa Oro dentro de la fase de grupos ganando y goleando 7 a 0, post anteriormente venció a Canadá y finalmente a Martinica avanzando invicto a los cuartos de final donde eliminó a Costa Rica en serie de penaltis después de empatar a un gol en el tiempo regular. En las semifinales eliminó a Haití un gol a cero en tiempo extra con anotación de Raúl Jiménez de penal. En la final venció a Estados Unidos. También un gol a cero gracias a la anotación de Jonathan dos santos logrando así el título primero de Martino al frente del tricolor. Estoy contento porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Nosotros jugamos el partido de hoy contra este el mejor equipo uno de los dos mejores equipos de la Copa Oro y me pone me pone contento porque también ha sido mi primer título internacional. ¿No? Hasta ahora tenía muchos muchas finales y muchas derrotas y esta un poco rompe esa racha de derrota en la fecha FIFA del mes de septiembre el Tricolor jugó dos partidos más venció a Estados Unidos 3 a 0 y ante Argentina cayó 0-4 primera derrota del año y de Martino al frente de la selección después en partido amistoso derrotó a Trinidad y Tobago dos goles a cero en el Nemesio 10 fue en el mes de octubre cuando arrancó la Liga de Naciones con CACAF, México arrancó su participación venciendo de visitante a Bermuda 5 a 1, posteriormente en el Azteca derrotó a Panamá 3 a 1 repitiéndole la dosis un mes después de visitante el último encuentro dentro de la fase de grupos y del año fue la victoria ante Bermudas 2 a 1 en el Nemesio 10 logrando así su boleto a las semifinales donde se medirá a Costa Rica en el mes de junio así Gerardo Martino ha entregado buenas cuentas en su primer año al frente del tricolor donde se espera que se mantenga con la misma inercia en el 2020 Brasil fue sede de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA Sub-17 que se llevó a cabo del 26 de octubre al 17 de noviembre de este año y en donde la selección anfitriona salió campeona, al vencer en la final a México dos goles a uno, 24 equipos participaron, fueron divididos en seis grupos, cuatro en cada uno, se jugaron en total 52 partidos, Brasil y Angola calificaron a los octavos de final dentro del grupo A, en el B lo hicieron Nigeria, Ecuador y Australia, este como uno de los mejores terceros lugares, en el C Francia, Corea del Sur y Chile, en el D Japón, Senegal y Holanda, en el E calificaron España y Argentina, mientras que en el grupo F lo hicieron Paraguay, Italia y México. Ya en los octavos de final, Corea del Sur derrotó a Angola, México a Japón, Holanda a Nigeria, Paraguay a Argentina, España a Senegal, Francia a Australia, Italia a Ecuador y Brasil a Chile. Dentro de los cuartos de final, México venció a Corea del Sur un gol a cero, Holanda a Paraguay, Francia goleó seis a uno a España y Brasil derrotó a Italia. En las semifinales, México superó a Holanda cuatro goles a tres en serie de penalties. esto después de haber empatado a un gol en el tiempo regular. En la otra semifinal, Brasil derrotó a Francia, el partido por el tercer lugar se lo llevó Francia, que derrotó a Holanda tres goles a uno, y en la gran final, Brasil superó al tricolor dos a uno, esto después de ir abajo en el marcador, al final el técnico de la selección mexicana, Marco Antonio Chima Ruiz, habló así de esta derrota. En el fútbol, a veces hay situaciones que uno no controla,
6: ¿No? Yo tengo que estar muy orgulloso y con la cabeza muy en alto por el, el trabajo que hicieron los jugadores, no era fácil meterse en la casa de, de Brasil con el estadio lleno, con todo en contra, cuando el partido yo creo que estaba más controlado, viene esa situación del bar que a veces se utiliza, a veces no. Me voy satisfecho por el trabajo que hicieron mis muchachos, pero no contento porque merecíamos yo creo que un
1: poco más. Fue la segunda final en la que ambas selecciones se vieron las caras en esta categoría, ya que en Perú 2005 México derrotó a la verde-amarela a Sir Deportes Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala y esta lo mejora. De la selección mexicana en el año, ¿qué les pareció la primera etapa del Tata Martín al frente del tricolor? Solo un partido perdido, 4 por 0 ante Argentina, un partido que evidentemente dolió, pero que al final de cuentas eh, no era oficial. Se gana la Copa Oro, se tiene una buena actuación derrotando 1 por 0 eh, en la final con gol de Jonathan Dos Santos a la selección de los Estados Unidos... Pero, a final de cuentas, ¿cómo les parece esta primera etapa, este inicio de la era Tata Martino al frente de la selección mexicana?
4: Yo creo que no hay nada que recriminarle al Tata Martino, su score en los 17 partidos que dirigió. Son 15 victorias, un empate, una derrota, y además está generando un grupo joven... Fuimos el, en promedio el grupo más joven que participa en la Copa Oro, entonces te está hablando de un cambio que es justamente lo que se estaba intentando con la selección nacional y los resultados, ahí están, ya veremos
5: el próximo año las eliminatorias, ¿cómo nos va? Lo más importante me parece que también lo vivimos con el Tata en tema de pues una continuidad de los jugadores. ¿Se acuerdan cómo se habló de que iba a borrar a unos por la Copa Oro, que no iban a ir? Y después en los partidos amistosos y todo esto, los empezó a llamar para platicar con ellos, conocerlos. Y al final no hay ningún jugador que se baja. Bueno, vela por decisiones propias, pero de ahí en fuera tiene a todos los jugadores puestos en, en sí para ser convocados. Y fue un año importante para la selección mexicana sin duda.
3: Sí, la conjunción de la que habla Juan, eh, tanto de jugadores eh, ya veteranos como los jóvenes que ahí vienen, y lo del Mundial Sub-17, ¿no? claro, también destacadísimo, claro. derrotados en la final con una Esas polémica espinitas. ahí en, en la final ante Brasil. Pero bueno, queda, queda ahí el, el año de, de la selección mexicana y pinta bien, me parece, el futuro. Y,
5: y recordar la calificación que tuvimos en ese torneo más raro para la Copa Oro.
3: Así es. ¿verdad? así es, y en Europa ¿qué pasó en Europa? Champions League, Europa League lo escuchamos
6: Luego de perder la final en Kiev 3 por 1 contra el Real Madrid, el Liverpool llegó a la edición 64 de la Champions con sed de revancha. Sin embargo, el camino no fue fácil, pues la suerte los colocó en el grupo de la muerte, junto al Paris Saint-Germain, el Napoli y la Estrella Roja. Luego de perder los tres partidos fuera de Anfield, Mohamed Salah fue el encargado de dar la calificación a los octavos como segundo lugar del sector C, tras vencer 1 por 0 al Napoli en el último partido. Y así lo disfrutaba Virgil van Dijk. ¿Eres el... Solo podíamos conseguir un resultado. Nos costó, pero al final el trabajo está hecho. Ahora pensar en lo que sigue. El sorteo de octavos tampoco fue benévolo con los ingleses, que al ser segundos tenían que medirse al Bayern Múnich. Y luego de empatar a cero en Inglaterra, pocos apostaban por un triunfo en Alemania. Sin embargo, con dos goles de Sadio Mané, ganaron tres por uno para conseguir el pase a cuartos, donde se toparon al Porto, que no fue rival, pues los Reds se llevaron un par de triunfos, primero dos por cero en Anfield, y luego cuatro por uno en Portugal. La final se veía nuevamente al alcance, y solo había que avanzar una etapa más, sin embargo, el rival en semifinales fue el Barcelona, y aunque los de Jürgen Klopp jugaron mejor en la ida, fallaron en la definición, cosa que sí tuvieron los culés para llevarse el triunfo de 3 por 0. La vuelta en Liverpool parecía que sería mero trámite para Messi y compañía, sobre todo porque los ingleses tenían las bajas de Salah, Firmino y Keita, por lo que Klopp tuvo que apostar por Origi, en punta por primera vez en la Champions, y el belga cumplió al abrir el marcador apenas al minuto 7. Sin embargo, el medio tiempo llegó y se veía complicada la remontada. Andrew Robertson tuvo que salir por una Lesión y Giorgino Vignaldum entró de cambio para convertirse en el héroe al marcarle en dos minutos los goles que le faltaba a su equipo para empatar el marcador global. Con el Barcelona sacudido, Origi aprovechó la desconcentración del Barça en un tiro de esquina para marcar el tanto de la voltereta y consumar el milagro. Habla el técnico Jürgen Klapp. Sí, es fue una noche especial, teníamos que marcar cuatro goles y teníamos que atacarlos con todo lo que teníamos. No sé si había pasado antes, no sé si volverá a pasar. Estoy muy orgulloso de estos muchachos, fue brillante. brillante. Por segundo año consecutivo Liverpool estaba en la final. El escenario era el campo del Atlético en Madrid y el rival, un viejo conocido de la liga inglesa, el Tottenham. Aunque se esperaba otro partido lleno de emociones, los Reds tomaron las riendas del encuentro desde el primer minuto, gracias a un penal a favor que convirtió en Moussala y aunque los Spurs intentaron, no consiguieron el tanto del empate, así que a tres minutos del final, Origi marcó el definitivo 2 por 0, que le dio a los de Anfield
0: la sexta orejona en su historia para hacer deportes. Axel Thomas. Durante 2019, la UEFA Europa League brindó momentos de alta calidad futbolística, 141 equipos fueron partícipes de las rondas preliminares y de clasificación, clubes a los que se les unieron 55 en diferentes rondas eliminatorias de Champions, además de los 17 equipos con pases automáticos a la fase de grupos, para un total de 213 cuadros internacionales involucrados. España, Inglaterra, Alemania e Italia dominaron las fases definitivas del certamen que tuvo a la ciudad de Bakú, Azerbaiyán como la sede de la gran final inglesa entre Arsenal y Chelsea el pasado 29 de mayo resultado 4-1 a favor de los Blues que les dio el segundo título de su historia habla Olivier Giroud, delantero francés del Chelsea
1: fue una, final y, uh,
0: digo, uh, hemos... fue una buena final fuimos más eficientes en la segunda mitad y logramos terminar mejor es la segunda mejor Copa de Europa, así que es especial para mí. Estoy muy feliz por todos los compañeros del equipo. Necesitábamos ganar un trofeo este año. Es mi segundo título en dos años, así que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso ¿sí? Dejando para el segundo semestre del año revanchas y nuevas caras de futbolistas mexicanos cuyos clubes están instalados ya en los 16 de final para la edición 2019-2020. Sevilla de Chicharito Hernández se medirá contra el Club de Rumania... Edson Álvarez y Ajax tras su eliminación de Champions enfrentará a Getafe, Porto de Tecatito Corona chocará ante el Bayern Leverkusen, al tiempo que Wolverhampton y Raúl Jiménez, quien ha colaborado con tres goles en el torneo y seis en el clasificatorio, pelearán por continuar camino en febrero de 2020 ante Español de Barcelona.
4: Eh, seguir así, confiantes
2: en, en lo que estamos haciendo y continuar por el, el resto del torneo. Sabemos que va a haber partidos igual así complicados, pero bueno, tenemos jugadores y equipo con que encarar.
0: A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias
3: Axel, ahí está la información de Champions Europa League sexto trofeo para el equipo de Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp y lo del Chelsea el Chelsea con el Hazard que al final se iría al Real Madrid pero ahí quedan los dos campeones de Europa veremos qué pasa en este torneo de la Champions League y tanto eh, también de la de UEFA la Europa League vamos a ir un corte y regresamos para platicar de lo que fue el tenis, el box y mucho mucho más, regresamos Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, este último programa del 2019 hablando de lo que fue la temporada de la Fórmula 1 Luis Hamilton consiguiendo su sexto título, ya lo decía Juan al inicio del programa, buscará igualar al alemán Michael Schumacher el próximo año como el máximo ganador en la historia de los monoplazas, y lo de México, lo de México que renovó, ganó su quinto eh, gran premio, el mejor gran premio de la temporada, algo espectacular, y ya se renovó por los siguientes tres años. Oscar.
5: Exactamente, tenemos tres años más y esperemos seguir teniendo el campeonato del de mejor país en organizar esta Fórmula 1. ¿no? Y la actuación del Checo
4: Pérez, que termina en décimo en el score de los pilotos, Luis Hamilton, Valtteri Bottas, Verstappen y Leclerc. Gran actuación de, del chavito de Ferrari. Grandes, grandes pasos que hará Leclerc seguramente el próximo año. eh. Vamos a escuchar lo mejor de la temporada
1: 2019 de la Fórmula 1. La temporada 2019 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 fue la 70 en toda la historia del máximo serial del automovilismo, en donde el piloto británico Luis Hamilton consiguió su sexto título en su carrera y lo hizo durante el Gran Premio de Estados Unidos ante penúltima fecha de la temporada al ubicarse en la segunda posición solo por detrás de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas. En esta temporada, Hamilton consiguió 11 victorias de las 21 carreras disputadas, consiguió cinco poles, además ganó su tercer título consecutivo. Aquí sus palabras. Um... Bueno, sí fue un gran año, un año de mucho aprendizaje también, porque en este deporte nunca dejas de aprender, sé que tenemos que trabajar más en lo personal y como equipo pero en general ha sido un gran año para nosotros y contento de haber conseguido el sexto campeonato en mi carrera es algo grandioso por su parte el finlandés Valtteri Bottas terminó la temporada en el segundo lugar mientras que Max Verstappen en tercero en cuanto al campeonato de constructores Mercedes Benz culminó la temporada en el primer lugar, seguido por Ferrari segundo y Red Bull tercero, en lo que respecta al piloto piloto mexicano Sergio Pérez, el tapatío concluyó en la décima posición del campeonato de pilotos con 52 puntos, mientras que su escudería Racing Point culminó la temporada en la séptima en el de constructores con 73 unidades. Una de sus mejores carreras fue la del Gran Premio de México, donde Checo terminó en la séptima posición, resultado con el que quedó satisfecho. No solo el día de hoy, creo que ayer también fuimos perfectos, hicimos todo lo que podíamos y creo que con eso
2: podemos estar muy satisfechos porque más no podíamos hacer el día de hoy, entonces muy contento por ello tenemos que considerar que los primeros tres equipos están en otra categoría, lo, lo hicimos muy bien teníamos que, que estar conscientes de cuál era nuestra carrera y nuestra carrera era más con Riquiado no teníamos que perder tiempo con Verstappen. y bueno, creo que eso lo hicimos perfecto.
1: Un dato a destacar fue que el Gran Premio de México ganó por quinto año consecutivo el premio como mejor evento del año de la Fórmula 1 a Sir Deportes Gabriel Eyalan Muchas gracias a Gabriela
3: Ayala, ahí está lo mejor de la Fórmula 1, y en tanto el boxeo, el boxeo, el Canelo Álvarez, derrotando en su última pelea a Sergey Kovalev, nombrado como el mejor peleador de los últimos 10 eh, años, de la última década, superando inclusive a Floyd Mayweather, eh, podremos decir que no... Pues algunos dirán que, que, que es muy precipitado decir que el Canelo es el mejor, pero al final de cuentas los números ahí están.
5: Gran actuación del Canelo, Álvarez Oscar. Yo te decía una cosa, es el tipo más disciplinado, me parece que es muy profesional, porque los números lo avalan, y este año nos demostró que otra vez está para las, para las cosas serias. No por nada lo, lo mencionan, como tú dices, Ernesto, el mejor boxeador.
3: Y la gran sorpresa, Juan... La dio Andy Ruiz en, en el año, derrotando a Anthony Joshua en, la, en esa primera pelea. Eh, en la segunda ya no pudo eh, quedarse con los tres títulos, pero lo que consiguió
4: Andy Ruiz sorprendió al mundo. Haciendo, haciendo énfasis que en la primera pelea como sorprende al mundo, nadie esperaba nada de, de Andy Ruiz, un tipo que pesa cerca de 125 kilos, que sabe boxear, pues es, es una máquina. En la segunda pelea sí se ve la falta de preparación. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Vamos con el resumen del año en el mundo boxístico.
1: El boxeo mexicano se vistió de gloria en este 2019 por los títulos conseguidos por Saúl Canelo Álvarez y Andy Ruiz, pero también atravesó por episodios amargos, como la derrota del mismo Andy en su primera defensa de su título en la categoría de los pesos pesados. Este 2019, México contó con nueve campeones mundiales en distintas categorías y organismos. En el mes de mayo, el Canelo Álvarez se llevó el título unificado de los pesos medios, tras derrotar por decisión unánime al estadounidense Daniel Jacobs. En el mes de noviembre, el Canelo consiguió el título mundial de peso semipesado de la OMB al derrotar por nocaut en el round 11 al ruso Sergey Kovalev y conseguir así su cuarto título mundial en cuatro diferentes categorías, habla el Canelo. Muy
5: contento muy contento con la victoria, sabíamos que iba a ser un, un poquito complicado obviamente los primeros asaltos, estamos contentos por el resultado, no somos cuatro veces campeones mundiales en diferentes divisiones que era el objetivo, sabíamos que iba a ser una pelea dura, una, una pelea complicada se nos fue obviamente más de lo que pensamos, pero gracias a Dios todo salió bien
1: en el mes de junio, Andy Ruiz consiguió el título unificado de los pesos pesados al derrotar por nocaut técnico en el séptimo round al británico Anthony Joshua. Sin embargo, poco le duró el gusto, ya que en la pelea de revancha que se realizó este mes de diciembre en Arabia Saudita, Joshua venció a Ruiz, quien reconoció haber tenido una mala preparación para esta pelea. A todos los mexicanos, perdóname, hice todo lo posible para ganar, pero para la otra puede ser más mejor.
7: Pues yo quiero ver el, el, el peso,
5: que subir de mucho no podía tirar las combinaciones que que, que Yo tiro, yo no hice lo que tenía que hacer y si Dios quiere para la otra voy a hacer, voy a tener la victoria y voy a ser más mejor, me voy a poner más listo, más más firme.
1: También este año, Juan Francisco Gallo Estrada conquistó el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo al vencer en el mes de abril al tailandés Rizaket Zorumbizay en California. Por su parte, Oscar Valdés, en su debut en el peso superpluma, derrotó en el séptimo asalto por nocaut técnico al estadounidense Adam López Azir Deportes Gabriel Eyalan.
3: Muchas gracias a Gabriela Ayala y está lo mejor del mundo boxístico. Y en cuanto al tenis, el tenis, el español Rafael Nadal regresó al número uno del ranking del ATP, ganando dos de los majors. Eh, los otros dos los ganó Novak Djokovic. Una gran actuación del español que le bastó para volver a ser el mejor jugador del mundo. Y el tema de que siguen siendo Nadal, Djokovic y Federer los mejores eh, posiblemente de la historia. ¿no?
4: Sin duda alguna, pero ya, ya empieza a haber un, un jugador incómodo que se llama Medvedev que también se está metiendo a las finales, incomodando a estos grandes rivales. Y Rafa Nadal. Y... Simón Biles fueron los mejores deportistas del 2019, según la revista El Equipe.
3: Sí, y lo, lo que sucedió en México, Oscar, eh, en la Plaza de Toros, México, la, el mayor aforo para ver un partido de tenis en la historia, el partido entre Sverev y Roger Federer, eh, uno de los tantos eventos que hubieron en México, y lo de Federer tener a
5: uno de los mejores de la historia Pinta, pinta para el, para el país. Exactamente, eso yo creo que le faltaba a nuestro país, tener un partido de tenis con estos nombres, ¿no? Era, era muy importante que tuviéramos, y eso lo tuvimos en, el, en la Plaza de Toros México. Así
3: es, un partido de exhibición. Vamos a ir con el resumen de lo mejor del de tenis en este 2019.
1: 2019
0: fue un año especial para el deporte blanco en México y alrededor del mundo. Roger Federer se convirtió en el segundo jugador de la era abierta en sobrepasar la barrera de los 100 títulos profesionales al finalizar la campaña con 103 al tiempo que superó las 1.200 victorias en su carrera, llegando a 1.237, cifra cada vez más cercana a los 1.274 triunfos del estadounidense Jimmy Connors, Hito que cerró con broche de oro al realizar su primera visita a nuestro país como profesional atrayendo a 42.517 espectadores a la Plaza de Toros, México.
2: Por supuesto que superó mis expectativas, tuve un encuentro soñado y me hace muy feliz, así que es genial. Me mostraron su amor al comprar tantas entradas, creyeron en este partido y por supuesto nunca lo olvidaré. Es un privilegio increíble.
0: El español Rafael Nadal no se quedó atrás al ocupar por octava vez en su carrera el sitio número uno del ranking tras obtener el abierto de los Estados Unidos, la décima segunda corona de Roland Garros y los Masters 1000 de Canadá y Roma. Sinceramente después de todo por lo que he pasado en mi carrera nunca pensé que con 33 años y medio tendría este trofeo en mis manos. En mis manos. El serbio Novak Djokovic llegó a 16 coronas de Grand Slam y 34 Masters 1000 luego de conquistar los títulos de Wimbledon, Australia, Madrid, Tokio y París. 2019 festejó también el 50 aniversario de la obtención del segundo Grand Slam, cuatro majors consecutivos del australiano Rod Laver en 1969, las 500 Semanas de Mike Bryan como número uno del mundo en dobles, el debut de Fabio Fognini, Mateo Berretini y Daniel Medvedev en el top ten mundial, así como la marca de 500 victorias en la carrera del croata Marin Chilic, del búlgaro Grigor Dimitrov y del brasileño Marcelo Melo, así Sirer deportes Edgar Flores.
7: El año 2019 fue lleno de récords y datos históricos en las grandes ligas. Tuvimos una serie mundial inédita e histórica entre los nacionales de Washington y los Astros de Houston. Por primera vez en la historia de las ligas profesionales de los Estados Unidos, todas las victorias fueron para los equipos visitantes. Los nacionales dieron la sorpresa y en siete juegos vencieron a los Astros para obtener su primer título. El MVP del clásico de otoño fue el lanzador Stephen Strasburg. En cuanto a los peloteros mexicanos, Roberto Zuna fue el más destacado al terminar como líder de salvamentos de la liga americana con 38 rescates, se tuvo el debut de tres jugadores aztecas, los lanzadores Gerardo Reyes y Andrés Muñoz con los padres de San Diego, y el serpentinero de los astros de Houston, José Urquidi. El más atlético Urquidi vivió grandes momentos en los playoffs y ganó un juego de serie mundial, siendo apenas el tercer pitcher mexicano que lo consigue. Esto desea Urquidi sobre su hazaña. Me siento muy contento por eso, por hacer historia en México, representar a México es algo muy importante para mí, y como dices tú, seguir a seguir ahí para, para seguir, seguir haciendo historia. Sí, un tiempecito que me dio nervios pero es parte de nosotros de calmarme, de respirar y hacer lo que lo que hace no ejecutar mi picheos nada más. El juego de estrellas se realizó en el Progressive Field, la casa de los indios de Cleveland y la liga americana derrotó 4 a 3 a la liga nacional. La ciudad de Monterrey fue sede de dos series de temporada regular, la primera en abril entre San Luis y Cincinnati, además de otra en mayo entre Houston y Los Ángeles. Por primera vez hubo juegos de las grandes ligas en Londres, cuando en el mes de junio se enfrentaron los Yankees de Nueva York y las medias rojas de Boston se tuvieron cuatro juegos sin hit ni carrera dos de ellos combinados por Los Ángeles y Houston y los otros por Justin Berlander de los Astros además de Mike Fierce de Oakland hubo récord de jonrones y ponches para una sola campaña el único manager despedido fue Andy Green de San Diego la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol tuvo el primer título de los acereros de Monclova en su historia y marcó el fin del mandato de Javier Salinas al frente del circuito y la llegada de Horacio de la Vega la polémica rodeó la Liga con la utilización de una pelota nueva y desconocida en el mercado del béisbol como fue la Franklin, que vino a suplir a la Rollins. La nueva esférica voló demasiado y provocó juegos con muchas carreras, además de establecerse varios récords ofensivos. En una serie del Rey que se fue a siete juegos, los Acereros de Monclova vinieron de atrás y vencieron a los leones de Yucatán en casa. El jardinero no Perio fue electo como el jugador más valioso de la final y Monclova logró su primer campeonato en 45 años de fundación. De esta manera celebraba Francisco Peguero, jardinero de los Acereros.
5: Así de ¿verdad que hay mucha historia, eh, se nos dio la cosa. Tenemos el campeonato en la mano, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Ese público es el mejor que hay, el de Moncloa, Siempre nos apoyaron hasta el último lado y se lo merece lo que está pasando ahora. Demasiado, demasiado. Cada vez estábamos motivados y cada vez con más hambre,
7: más deseo de, de, de ese campeonato. Y gracias a lo tenemos. El guardabosques de los guerreros de Oaxaca, Alonso Harris, fue electo como el MVP de la temporada, ya que estuvo cerca de ser el primer pelotero en tener 40 robos y 40 jonrones en un mismo año. Harris se quedó con. Con números de 45 cuadrangulares y 39 estafas. Después de dos años al frente del circuito, Javier Salinas dejó su cargo, en gran parte por el cambio de pelota y por los conflictos que tuvo con los directivos de las grandes ligas. Tres meses después, los dueños de los equipos eligieron a Horacio de la Vega como el nuevo presidente de la liga, quien llega con varios retos en su gestión. Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo García, y está lo mejor
3: del de béisbol alrededor del mundo, tanto en las grandes ligas como en la liga mexicana de béisbol. Eh, la victoria por primera vez, el campeonato de los nacionales de Washington, derrotando a los Astros de Houston, eh, una franquicia que inició en el 2005, un equipo que eh, para mayo tenía menos del 1% de probabilidades de ser campeón, que inició con ese Baby Shark de Gerardo Parra a tener buenas actuaciones, se metió como uno de, de los últimos equipos a la postemporada y al final fue el campeón derrotando a los Astros de Houston, la importancia de llegar bien a los últimos partidos en la temporada. Eh, al final, Juan, sorprende el campeonato de los nacionales de Washington, inesperado, pero jugaron gran béisbol.
4: No, sí si sin duda alguna fue la sorpresa, me tocó ver a los nacionales este año en abril, antes de que fueran de que se enfilaran a ser los candidatos al título... Of perder contra los Mets en el City Field, y ahora Washington solamente está a 26 títulos de la MLB para alcanzar a los Yankees.
5: <risa> está cerca, digamos, ¿no? Está,
4: está
3: cerca, y después de perder en la temporada baja, Bryce Harper, su mejor jugador, pero bueno, ahí queda el campeonato de los nacionales de Washington, primero para la franquicia, y en nuestro béisbol, el campeonato de los acederos de Monclova, derrotando en la final cuatro por tres a los leones de Yucatán, eh, un electrizante final, la que se vivió en la Liga Mexicana de Béisbol, y bueno, dejamos de lado otros deportes, nos metemos ahora sí de llenos carito a lo que va a ser la final de vuelta, eh lo que viene para el América, lo que viene para Rayados, un primer partido me parece muy parejo, muy parejito, eh, Se tuvo, tuvo que haber un error, el autogol me parece que es autogol, no sé cómo lo ven ustedes, el, el balón iba hacia gol, pero me parece que se cuenta como autogol de Charlie Rodríguez, que no supo cómo atacar la pelota, ahí se rompió un poco el partido, viene rápidamente el empate por parte de, de Monterrey, y para el segundo tiempo, bueno, la jugada... Polémica, ahora sí, explayate, Oscarito, dinos por qué esa jugada no debió haber contado.
5: A ver, eh, me parece que sí, que el primer tiempo eh, es un partido muy parejo. En los últimos cuatro minutos del primer tiempo es donde se deriva esas jugadas de gol, el autogol. Sí, es autogol, pero sí se lo dan a Viñas. ¿Por qué? Porque... El balón iba a... a dirección a... a... a gol, ¿no? Y el segundo tiempo, el segundo tiempo se ve muy ensuciado, muy ensuciado. Eh, iniciamos con Córdoba. Toma una mala decisión porque hace un mal control. Le queda muy largo el balón. Le había pasado contra Cruz Azul, ¿te acuerdas? Sí, señor. La misma jugada y sí, también señor. lo echaron. Sí, señor. Pero hace un mal control. Sí. O sea, es, es el problema. Hace un mal control, intentas ir y la novatez termina dando un planchazo que... Es roja directa, me parecía que era roja directa desde un principio, que el árbitro no la ve tan clara, y el, el bar aquí ayuda mucho, aquí empezó la historia del bar en esta gran final, y pum, a verlo, expulsión, órale, está bien, después... Ay, Monterrey empezó, empezó a crear, intentar, y un América muy bien parado. Vamos a poner un 10 a los dos técnicos, a Mohamed y a Miguel Herrera, en los cambios. Me parece que fue un deleite ver la calidad de cambios que se hacían. Uno la defensiva, otro la ofensiva, pero bien parados con mucho orden. Y, y también hablar
4: de, del cambio obligado que tiene el América, ¿no? Ibargüen se lesionó en el primer tiempo, entra Roger por izquierda, y de ahí ya, ya estás perdiendo uno de tus cambios, una, una de tus fortalezas que se vio...
5: Cuando Mohamed mete a sus tres hombres. Exactamente. Pero ojo, América es muy raro que sus cambios siempre sean hombre por hombre. Y ahora sí tuvo que hacerlo, ¿por qué? Por, como tú dices, la primera lesión, la segunda la expulsión y el tercero sí fue hombre por hombre, ¿no? Y se viene el, el, el tema de los últimos cinco minutos de, del partido. Falta, fuera del área. Eh, gran servicio... Del Ayun, me parece que hay una falta de Funes Mori. Primero, primero la salvada de, de Memo Ochoa, ¿no? Te el remate de en una jugada antes. Claro, te recordó una gran parada Neymar en el Mundial, ah, la, ¿verdad? De Brasil
4: 2014,
5: sí, sin ninguna duda. Sí, señor. Luego, luego saltó de esa imagínate. Por supuesto. Está, yo les pregunto, ¿está de vuelta Choa? Pues, tuvo una muy buena actuación el día de ayer. Ok. Y Está después
3: bien. viene ya la jugada, esta es previa a la jugada del gol. Exactamente. Viene el centro.
5: Dos minutos después viene esta jugada que te, que te estoy narrando. Por la banda derecha, centro del ayun. Eh, sale muy bien a cortar Guillermo Ochoa, y me parece que ahí hay como un banquito que no se sanciona. Está bien. Rechaza a Ochoa con el puño. Después viene el rechazar hacia el centro, y lo vuelve a poner. Dorlan Pavón Dorlan pa Pavón lo vuelve a meter al centro. Hace un gran control Funes Mori. Pero ojo, en ese lapso a mí me parece que hay fuera de lugar.
4: No, pero se, se, se checó en
5: el bar. Se checó este, en el bar. Estaba por el Aguilar habitando. Sí. Pero hay una jugada donde ya viene el baloncito apenas tocando eh, Pavón. Pavone para pegarle al balón, sí está ligeramente adelantado. No, mi, Oscar, mi perspectiva. Ya le estás buscando por no, donde hombre, no hay, a ver, Oscarito. Es... es muy clara. Y después viene la gran calidad y la gran... Golazo. Ah, no, bueno. O sea, ¿cómo le puedo decir? Lo que tiene Funesborg es un tipo diferente. ¿Y el golazo que hace? La virtud que tiene Funesborg y la facilidad que tiene
4: para recibirla de pecho es impresionante. Y el remate, bueno, no, no había una mejor forma de
5: terminar el partido de ida. La Ahora, verdad. ¿qué pasividad del América de marcar? En balones parados, los dos goles que te hacen es a balón parado, Pero, es una tristeza eh, eh, que el América siga teniendo lastimosamente en esas jugadas claves y le han hecho muchos goles en ese torneo. En el primer gol se deriva porque el
4: centro le pegaron mal a la pelota. Gallardo peina la pelota, así no está planeada la jugada, no está planeada sí. la jugada para que le pegues un, un centro a dos metros a un tipo y que la peine, o sea, le pegan mal a la pelota, la peina Gallardo y deja solito a, a Medina, que es el que termina haciendo el gol, entonces yo creo que la América ayer lo que hay que aplaudir es su forma de marcar a los cuatro de
5: atrás, no hay nada que recriminarles. Ahora, yo, yo creo que sí es error defensivo, porque cómo puedes dejar a un jugador libre. Sí, y la segunda jugada.
4: Después de dos rebotes, sí, es normal, ah, es normal. Ahí el error es de polo Aguilar porque se queda habilitando a Funes Mori. Finalmente. Pero entonces hay un error. Sí, por claro. Por no salir hay, justo. Claro que hay un error. Al final hay un error. Te aventaste, te aventaste 35 minutos atrás. El,
5: pues hay un error. Sin acometer en salida, un error, ¿eh? Hay un o error sea, en esa jugada. En salida y en la marcación por zonas. Porque esa zona está muy libre? Porque Guido, Guido quedó al lado de Funes Mori cuando Ay, remató. A Guido me
4: parece que le faltó un poco de ir a meter, ¿no? Es que Guido había recorrido para salir. Y, y cuando remata Funes Mori, Guido no le pega en la mano de milagro. Y
3: aparte, el, el, el movimiento del mellizo es rapidísimo. Sí, por rapidísimo. supuesto. controla rápidamente y con se el pecho tirado. y luego, luego ya se estaba aventando. La, la verdad,
5: los goles de Monterrey no, nos dan una calidad de tank individual impresionante.
4: Y del otro lado, la que tiene Benedetti, no la aprovecha. Que fue yo, la única del segundo. Yo tiempo.
5: creo que ahí. Hubiera cambiado terriblemente la final. Pero ojo, yo nada más pongo, pongo dos puntos sobre la mesa. Aunque me vaya a criticar el señor para hoy, hoy. La <ríe> llave está muy abierta. Hoy en la noche claro. vamos a ver una final diferente. América en su estadio. Ese estadio tiene Ay, algo diferente. y habla, tiembla, te hace temblar al rival. Ya lo vimos en
4: cuartos de final, ya lo vimos en semifinal. Esperemos verlo en la final. <ríe> me, pare, me parece que Monterrey
5: dejó vivo al América el jueves pasado, sí. y hoy domingo, en la América, en su en su estadio con su gente, se hace más fuerte, y tiene noches mágicas. ¿Le
3: sale barato, al final, al América, por la circunstancia del sí, partido, sí. el resultado? Sin sí. duda, señor. Sobre... Le costó a Monterrey, le costó a Monterrey, eh, el trajeteo que es ir a jugar un Mundial de Clubes a Qatar, tener actividad importante, regresar a, a la Ciudad de México, bueno, a Monterrey, eh, le costó al final a Monterrey porque se queda con, con un hombre más muy rápido en el partido y es y lo cierto es que quitando la parada de Ochoa y el gol Monterrey prácticamente
5: no tuvo llegada. Físicamente, yo ayer ya les un tiempo físicamente los di cansados Ojo, van a venir a la Azteca la altura, el escenario que también pesa, así como ellos tuvieron un, un, una cancha hostil el domingo. este domingo va a ser muy hostil el Estadio Azteca. Lo cierto es que se vio plasmada en la cancha que son
3: las dos plantillas más caras del fútbol mexicano, ¿no? Sin,
5: du Sin duda la
3: Tigres? No, oh, es que
4: son, por números, son las dos plantillas más caras. En las más competitivas, si ves, ves al momento de recuperar la pelota a Guido, te dan ganas de aplaudir en todas, y del otro lado ves a Pizarro metiéndose entre líneas, y es, es calidad pura. ¿Es Guido Rodríguez el mejor jugador del torneo? Sí. ¿O de qué ponen ustedes? Guido. Sí, Guido
3: Rodríguez.
4: Guido Rodríguez. Sí, ¿tú? Híjole, yo creo
3: que también. Yo creo que repite, porque ya fue el torneo pasado. La calidad que tiene el argentino es impresionante y es el Yo bastión, creo que hoy realmente. en la
5: noche él va a ser un jugador clave oh, para bueno, por la remontada. Supuesto,
3: por supuesto. Veremos qué pasa hoy en la noche. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar de lo que fue el campeonato de Tigres en la apertura en clausura 2019 y lo que viene para el próximo año, lo que viene para este 2020. Regresamos.
6: La temporada 2019 será recordado por dejarnos un par de récords, comenzando por la racha de 12 triunfos que consiguió León, con lo que superó los 11 que tenía Cruz Azul durante la temporada 71-72. Habla el técnico Ignacio Ambris.
5: Habíamos empatado en historia de Cruz Azul, pero no era de nosotros. Y yo creo que contento y nada, simplemente felicitarlos a todos y te, seguir teniendo los pies sobre la tierra.
6: Mientras en contraparte con la regularidad de los Esmeraldas, se impuso una nueva marca de técnicos cesados, pues fueron 10 los estrategas que no pudieron terminar el torneo con sus equipos, la Guillotina cayó por primera vez apenas tras la jornada 3 luego que Pachuca decidiera dar las gracias a Paco allí estarán tras perder contra América y darle la oportunidad a Martín Palermo Muy
7: contento de estar acá, agradecido al grupo Pachuca por darme esta posibilidad de venir acá y dar un paso para mí muy importante como entrenadora en un fútbol tan competitivo Serían los
6: Tuzos quienes en la jornada siguiente con un triunfo sobre Pumas provocarían el segundo cese, luego que los universitarios cambiaran a David Patiño por Bruno Marioni Después sería Puebla quien le daré las gracias a Enrique Mesa para darle otra oportunidad al Chelis. El Querétaro despidió a Rafa Puente Jr. para contratar a Víctor Manuel Bucetich. Morelia dejó ir a Roberto Hernández para traer a Javier Torrente. Toluca se cansó de los malos resultados y le dijo adiós a Hernán Cristante para traer a Ricardo Lavolpe. Atlas cambió a Guillermo Hoyos para contratar a Leandro Cufré. El proyecto de José Cardoso con Chivas llegó solo hasta la jornada 12 para darle la oportunidad a Tomás Boy. Santos sacó a Chava Reyes y trajo a Guillermo Almada. Mientras que Robert Dante y Boldi decidió dar un paso al costado luego de 14 jornadas en las que no ganó un solo partido con Veracruz. De todos estos equipos solo Pachuca se metió a la liguilla junto a Tijuana, Necaxa, América Cruz Azul, Monterrey, Tigres y León que fue el líder general con 41 puntos. La fiera llegaría a la final luego de dejar en el camino a los Cholos en cuartos y al América en semifinales. Enfrente estuvo Tigres que dio cuenta de Pachuca y de Rayados aunque los Esmeraldas llegaban como favoritos con todo y Ángel Mena como campeón de goleo. Pero un tanto en la ida de André Pierre Guignac bastó para que los Tigres consiguieran el séptimo título en su historia luego de empatar la vuelta a cero. Al término del encuentro el francés defendió el estilo del Tuca Ferretti.
2: Qué lástima que a veces este, está criticado por su juego, pero el mejor regalo que puede dar a la afición es que desde 2010 que está aquí, tiene cinco campeonatos. Si viene otra, otro entrenador, yo les puedo decir que como maneja el grupo, el Tuca, otro entrenador no puede manejar así con tanto egos. En cuanto al
6: descenso, el Veracruz terminó en último lugar de la tabla de cocientes, y por si fuera poco, por decisión de la FIFA, ante una controversia con el Montevideo Wanderers por Matías Santos, perdió los cuatro puntos que había conseguido, terminando con cero unidades, sin embargo, se mantuvo para el siguiente torneo, tras pagar 120 millones de pesos, para hacer deportes, Axel Toma
0: Betcris, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México, tiene una promoción para ti en Betcris.mx Regístrate con el promo Betcris Gol Gana o vuelve a jugar gratis hasta dos mil pesos sin letras chiquitas ni rollovers. Regístrate ya. Permiso Segov DGAJS Diagonal SCEBF Diagonal B-06 Diagonal 2005-TER. En unión de su operador Paradise Riviera Gaming SADCB con el oficio DGJS Diagonal 405 Diagonal 2018. Juegos de apuestas prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente. No olvides que los propósitos son el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Muchas gracias,
3: Axel. Toman, ahí está la información de ese clausura 2019 Tigres Campeón. El, un, un trofeo más para el equipo del, del Tuca Ferretti, derrotando uno por 0 en la final a León, que había sido el mejor equipo durante la temporada regular, un León que ha venido trabajando muy bien con Nacho Ambriz. Recuerda que tiene el récord de más puntos ya,
4: ¿eh? Así es, cuarenta y de partidos sin perder. Eh, sí, señor. Y además en ese torneo fue la mejor ofensiva con 41 goles. Sí, señor. La mejor defensiva ¿Sí? recibiendo 14 goles y el campeón goleador con Ángel Mena con 14. Sí, sí, goles. Sí, sí, sí.
3: Y fue uno contra dos la gran final.
5: ¿Sí? Y gran torneo de JJ Macías. Claro,
3: gran torneo de JJ, JJ Macías, JJ. pero bueno, lo de Tigres, Tigres que se ha levantado como uno de los importantes en el fútbol mexicano, posiblemente sí. junto al América, por ahí, en Monterrey, puede ser eh, como, como uno de los equipos más importantes en la última década, sin lugar a dudas, lo de Tigres, y un, un trofeo más para, para el Tuca Ferretti, que yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, es el
5: técnico que mejor sabe trabajar este tipo de torneos. Sí, te doy la razón. Eh, y también hay que hablar de Guiñac, ¿no? Que siempre está para los momentos más importantes, para eso lo trajeron. Es el goleador de Tigres, es el tipo que le marca diferencia a todos. Y la ganaron 1-0. Raro una final, 1-0. 1-0 nada más. También te habla de, del grupo que está detrás
4: de Tigres, que si le inviertes, si le inviertes al fútbol mexicano, dan estos frutos, ¿no? La, la inversión que ha tenido ti a, sobre Tigres ha sido impresionante y los resultados, ahí están, en la última
5: década es de, de lo mejor del fútbol mexicano. Mira, Hernán eh, dijo una cosa muy, muy importante, Tigres, Monterrey y América. En las últimas cuatro finales hay un equipo de estos tres, involucrado luchando por el título. Y te digo que otro equipo también le
4: mete bastante billetes, solo que no ha conseguido el campeonato, el Cruz Azul. Ah, bueno.
5: ¿Qué tengo de Cruz Azul, ¿No? Esperemos verlo bien. Ya tiene, ya hicieron otra vez una limpia terriblemente de, de no director deportivo, tres jugadores hasta el momento. Vamos a ver qué le qué viene para Cruz Azul. Esperemos otro fracaso.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Campeonato de Tigres en el clausura 2019 y hoy, hoy conoceremos al campeón de la apertura
5: 2019. Ojalá sea amiguito, compañero. ¿Qué viene, qué viene hoy para, para el partido, para el América, para Rayados? Me parece que América se va a jugar la vida hoy. Se va a jugar la vida hoy. Y yo no sé si Monterrey vaya a ceder los primeros 20 minutos o se vaya a ir como loco y sea un partido abierto. Eh, los dos técnicos, me parece que es uno de los, de, de la tripleta mejor dirigida en el fútbol mexicano, poniendo al Tuca también, pero hay compañero, uno como local, eh, Miguel Herrera, y sabe jugar liguillas, y la gran trayectoria que lleva en este corto plazo, eh, el Tony Mohamed, que no ha perdido, sí, no, no ha perdido en el fútbol mexicano, Nada ojo. Más. También, el sexto nunca ha quedado campeón. ¿Sí? Y nunca ha quedado campeón un, un equipo que viene del de mundial jugar Clubs. del Mundial de Clubes. Entonces, se va a romper hoy en la noche, en pocas horas, se, se rompe, rompe un una maldición.
3: Se rompe una maldición.
4: ¿Cómo lo esperas, Juan? Eh, me parece que va a ser un partido muy parejo como la ida. Yo creo que, igual, o sea, como, como en la ida, yo creo que el primer partido fue como los primeros rounds de, de boxeo, se fueron midiendo, <risa> y yo creo que hoy sí se va el América por todas las canicas. Solo le queda eso, se tiene que morir de algo el América. No tiene otra. Y lo más seguro, y así lo espero, es que veamos la tercera remontada consecutiva. Cuartos de final, semifinal y América campeón.
5: Sería algo histórico y, ¿sabes qué? El América está acostumbrado a, a dar esas sorpresas. Y en el Azteca... Más. Jugador clave el día de hoy. Guido Pizarro. Igual. Rodríguez,
3: ¿no? Ah, pues Guido sí, Rodríguez. Guido Rodríguez. Guido. Yo me quedo con Viñas, el, el goleador sí. de ¿Tú de crees esta que hoy, que hoy Viñas
5: América? hace cosas diferentes? Ya de, ni les pregunto quién de, va a ser campeón. De Monterrey ¿verdad? Y
3: Mori, ¿no? <risas> ya <risas> ni les pregunto quién va a ser campeón. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
0: Este segmento fue traído a ti gracias a Betcris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presentó. Cinco
2: noticias en un minuto.
0: A las 8 de la noche arranca el
7: partido de vuelta de la final entre América y Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Los rayados con ventaja 2 a 1 en el global. Este fin de semana en partidos de preparación Cruz Azul empatuno con el Puebla. Chivas le ganó 1 por 0 a la UDG, León 3 a 2 a Zacatecas. Fecha 20 de la Premier en Inglaterra. El Liverpool ya tiene 13 puntos de ventaja y un partido menos. Luego de derrotar uno por cero al Wolverhampton, Raúl Jiménez entró al minuto 72. Quedó lista la final del fútbol americano colegial en Estados Unidos, próximo 13 de enero. La estatal de Luisiana enfrentará a la Universidad de Clemson. En la NFL listos los playoffs en la conferencia americana en la ronda de comodines. Patriotas contra Titanes y Houston ante los Bills. Descansan cuervos y jefes en la nacional. Los vaqueros de Dallas eliminados tras la victoria de Filadelfia.
3: El mejor atleta del año, el mejor evento y la decepción que me parece, todos vamos a estar de acuerdo.
4: Yo creo que fue Rafael Nadal el mejor del año, ganando dos de, de los grandes torneos de, de tenis y
5: la Fórmula 1 en México. La Fórmula 1 en México, Oscarito. Yo te voy a poner el mejor atleta Raúl Jiménez, que nos llena de, de un orgullo lo que está haciendo y el mejor evento evento la NFL, la verdad eso nos está haciendo muy bien sí,
3: buen, buen partido en la cancha del Estadio Azteca entre cargadores y jefes yo me quedo como evento como dice Juan la Fórmula 1, ganando por quinto año consecutivo el mejor premio de la temporada y como atleta me quedo con Simón Biles 25 sí. medallas ya para el estadounidense eh, en mundiales eh, de atletismo ahora viene en el 2020 Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio, así que me quedo con Simón
4: Biles. Nos vamos, Juan. Nos vamos, feliz año. Que tengan un próspero año nuevo y un gran inicio 2020 a todos. Un abrazo.
5: Oscarito, nos vamos. Vámonos, feliz año. Lo mejor para este 2020. Sonríe y sé feliz.
3: Ahí totalmente <risa> de acuerdo. Muy feliz 2020 para todos. Feliz año nuevo. Que el 2019 haya sido muy bueno y que el 2020 sea mejor. Gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos ya en enero del 2020. Buenas noches. Hasta el próximo año.